2: Merci d'écouter un bon moment en podcast. Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que Navo soit en première partie. Donc venez nous voir sur une bonne soirée.fr. Bisous, bonne écoute. Tu vas là
3: Rendez-vous sur une bonne soirée.fr Bah réponse, je te là, pose là, une question, répond. quoi, ça être agressif, mais mais réponds. Ça va d'être agressif. Mais réponds. Non mais après Avec ta voix va, là, bah, si vas-y vas vas réponds. Là, là, parce oui. que attends,
2: attends deux secondes, c'est parce quoi, deux secondes c'est pas vas-y comme ça. y j'ai jamais comme ça, ça n'arrivera jamais dans un bon moment, ces moments-là puisque c'est un bon moment. On n'est pas là pour s'embrouiller, on est là pour passer un bon moment. Bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue dans un bon moment, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de mon pote Navo. Comment ça va, Navo Aujourd'hui je suis que ton pote. Tu es <rire> mon meilleur pote d'amis ben que j'ai jamais eu. J'ai eu une fois, mais après je ne l'ai plus et ensuite j'ai été eu. Ça me va. Ok. Mmh. Comment ça va, Navo Ah Super. méchant mais, mais, je suis aujourd'hui accompagné de Mouloudas Chour et Augustin Traptar. Comment ça va, les gars Ça va C est C est bon. Bon. On s'applaudit, on s'auto-applaudit ces deux l'entre-soi par excellence. Ça serait bien voilà. de le faire dans la vie. Ça va, les gars ouais.
0: ouais
2: <rire> Moi, je le fais, parfois. Comment ça va, les gars super, ouais. super. Excellent. C'est, je le dis je l'annonce, la dernière interview de Mouloud Achour que vous aurez interviewé. parce que je ne pense pas que ce soit ta dernière interview que tu vas te donner. Non. Voilà. Tu ne veux pas qu'on interview je déteste ça. Je sais pas faire, je dis n'importe quoi. Tu te sens pas bien hein
0: Là, non, tu te sens un me... peu étrange Non, non,
3: on, là, on est en copain. Là. Non,
0: mais là, ça va. Mais, mais sur la promo du film, okay. j'ai un peu l'impression d'être un, un... Tu vois, dans les Simpsons, quand il y a un hamster qui croit dans la tête d'Omar, j'ai l'impression d'être... Omar, ouais. d Omar un... le gars ouais. de... de... Homer, pardon, de... tu vois Oh, putain, il a dit
3: Omar Depuis le début, il était islamiste. Fin <rire> de cette émission.
0: Et, et en fait, je suis vraiment en mode shuffle cymbales, et j'aime pas répondre aux questions. Moi, mon métier... C'est pas ça, c'est ne pas en... répondre aux questions. Non, mon métier, c'est de mettre en avant des gens. Parce que j'ai choisi que mon métier, ce serait de mettre en avant le travail des gens. Euh... Pourquoi <rire> Parce qu'il m'intéresse, en fait, parce qu'il me passionne.
1: Mais tu vois, tu réponds bien aux questions. Et puis euh, aussi, c'est vrai que notre métier, c'est de poser des questions. Mais et ça. si on les pose, c'est précisément souvent parce qu'on n'a pas de réponse. Et c'est toujours très étrange, effectivement, comme situation. T'as me... l'impression de switcher es genre, tu, tu switches de dominant Non, j'ai l'impression de... de dire,
0: mais, mais t'as pas quelqu'un de plus intéressant à aller voir. Ouais. Quoi. C est, c est... Moi, mon métier, c'est d'aller voir des gens plus intéressants que moi. Et je ne comprends pas quand quelqu'un vient me poser des questions en me disant « Mais il y a tellement de gens plus intéressants que moi
2: ah, tu vois !» c'est une belle humilité. Et bien, c'est le pourquoi, justement, de ces interviews qui m'intéressent. Pourquoi, à un moment donné, on s'intéresse Pourquoi on se dit qu'on est moins intéressant que quelqu'un Pourquoi on s'intéresse à quelqu'un et C'est quoi le déclic que tu dises J'ai décidé que... c'est Comment c'est venu ce déclic Parce que je déteste,
0: je déteste l'exercice promotionnel. Euh, quand, quand c'est quoi un exercice
2: promotionnel pour expliquer bah, aux gens
0: Typiquement, là, on sort de la, de la promo du film « Les méchants ». Et il a fallu donner plein d'interviews et je, ne, je suis incapable euh, euh, de dire autre chose que tout est dans mon travail.
1: Oui, bien sûr. Et ça, c'est un, un, un vrai, une vraie question. C'est pourquoi on fait ce métier aussi Moi, très souvent, je me retrouve confronté à des artistes. J'ai l'impression qu'ils pourraient me répondre à tout moment. Mais en fait, cette question, je ne vais pas y répondre parce que tout est dans l'œuvre en fait, que je suis là. Pour présenter et du coup c'est un espèce de faux une espèce de faux exercice euh, c'est une question qu'il faut se poser sans cesse. alors du coup on essaye de détourner on essaye de passer euh, par des chemins de traverse euh, quand on fait une, un entretien une interview c'est difficile mais, mais j'ai l'impression
3: mais... que l'un comme l'autre vous intéressez plus à la personne qu'à l'œuvre pour laquelle il vient faire ça la promo.
2: vous déclenchez l'empathie des gens que vous interviewez en fait les gens se disent non. ah en fait je le connaissais pas je connais j'aime pas trop son travail ou son travail ça me parle pas mais le gars a l'air plus cool plus en fait sympa. je pense qu'on a un point commun Augustin c'est qu'on se on sait toujours faire le luxe de ne
0: pas... On a tout, tout, tous les deux connu euh, la télévision euh, euh, à l'époque où c'était quelque chose de, de, de fort et d'impactant et où tout le monde devait aller à la télévision. Et on s'est tous les deux payé le luxe de ne pas euh, être en face de gens dont on n'appréciait pas le travail.
1: En tout cas, euh, qui ne nous interrogeait pas, parce que pour moi, la question, ce n'est pas « j'aime, j'aime pas ouais. », c'est plus euh, « quelle question me pose cette personne ?» Ça m'arrive de recevoir des artistes dont je ne partage pas vraiment euh, la vision du monde, hein, mais pour autant, toujours, ils m'intéressent, ils m'interrogent, et j'ai l'impression qu'ils disent quelque chose sur le monde, sur leur art, sur euh, une destinée, et que ça mérite euh, questionnement et réponse.
0: Mais moi, je peux apprécier le travail dont, dont, dont quelqu'un ne nous touche pas. C'est-à-dire que je, quand je dis l'apprécier le travail, c'est apprécier la démarche.
2: Ah ouais, la création, euh, pas, si
0: demain, quelqu'un sort euh, un film ou, un, ou quelque chose qui ne me parle pas lorsque je le regarde, je me dis bah, « En fait, j'apprécie la démarche parce que j'ai envie le parcours de la personne m'intéresse, euh, ce qu'il veut dire, la façon dont il a fait, je la trouve intéressante. » Et, et c'est une autre façon d'apprécier euh, quelqu'un. C'est en ce sens-là que, que je dis il bah, y a des gens qui, qui sont mille fois plus intéressants. Et avoir le, le, le courage d'aller s'exposer euh, de montrer euh, des, des fois qu'en quand, quand, qu fait il faut toujours avoir euh, en tête euh, quelque chose c'est que quand quelqu'un vient chez vous quand on est euh, pour l'interviewer c'est quelqu'un qui vient de parler de quelque chose qui lui a pris trois ans ouais. 4 ans, 5
2: beaucoup ans. Beaucoup de souffrance et de doute.
1: Beaucoup de souffrance, beaucoup de doute. Beaucoup de joie aussi, mais c'est compliqué.
0: Et, et qu'en fait, il faut se mettre en position d'humilité par rapport au travail que lui il a fourni.
1: Il faut se poser la bonne question en fait, euh, la grande question qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut en fait quand on, quand on s'entretient avec quelqu'un Est-ce qu'on veut vraiment se mettre en avant soi-même comme euh, le font euh, nombre de journalistes encore aujourd'hui ou d'intervieweurs Moi, je pense que c'est un attaquant, tu sais. Pas. Mais l'agressivité, la, 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 c'est une façon de se mettre en avant. Tout à fait. Ça, ça c'est quelque chose. Je pense là pour le coup, c'est notre vrai point commun. C'est ce pari justement. Moi, j'aime pas trop le mot bienveillance, mais en tout cas, ce pari de la mise en retrait. La gentillesse Pour mettre en avant, en tout cas, euh, l'invité, sa parole, sa pensée, son expérience. Moi, le pire moment de la promo, je ne vais pas
0: donner le nom de l'émission, c'était on sortait d'une émission de télé où tous les chroniqueurs avaient été très agressifs dans leurs chroniques, très condescendants, très trucs. Et ils disaient tous, en sortant au producteur, ça va, j'étais bien
2: non. En
0: fait. C'est pas.
2: C'est une posture.
0: C'est une question à jamais se poser, en fait, quand on pose des questions. C'est pas j'ai été bien. On n'est pas dans un exercice, on n'est pas dans une représentation. La personne qui a fait le travail, c'est l'artiste qu'on qu qu reçoit, c'est pas nous.
1: C'est toute la question de l'émission d'accueil, mais ça, je pense qu'on a été aussi élevés tous les deux euh, par Michel Denisot, qui ouais. nous a appris ça, pour le coup. Savoir de talent, pas voilà, que, pas que sur Equidia. <rire> non, mais savoir s'entourer, déjà, mais aussi savoir euh, euh, se mettre en retrait euh, pour donner la possibilité à la personne en face de soi, euh, de donner le meilleur. Euh, c'est ça quand on fait une émission d'accueil. Renaud Van kim qui était notre producteur au Grand Journal, et Michel Denisot, avaient la même idée, en fait. À quoi bon inviter quelqu'un qui ne nous intéresse pas dans une émission d'accueil
0: Et c'est vraiment... Moi, j'avais pris ces années Grand Journal comme un apprentissage, en fait. J'avais décidé quand j'y étais, et ça faisait beaucoup rire Augustin, je disais, moi, mon boulot, il est plus euh, à observer les gens qui fabriquent l'émission, parce que j'avais envie de faire ça, de se dire, moi, en fait, je veux contrôler ce que je fais à 300%. Ouais. Et ça donc, se voit ai... d'ailleurs,
2: avec Click, c'est vraiment, tu sens que c'est toi, oui. 2000%. Quoi. Et, et mes
0: équipes, parce que c'est elles qui, qui me donnent ce, ce, ce formidable travail, donc c'est grâce à elles que Click existe. Mais euh, Renault, ça a été quelqu'un dont, dont on a énormément appris. Ah quoi. ouais. ouais.
1: Ah ouais. Et moi d'ailleurs je l'ai retrouvé avec Brut euh, aujourd'hui et je suis allé rechercher ça aussi, quelqu'un qui avait possiblement une vision, quelqu'un qui sait aussi, qui a su voir, euh, je pense qu'on est tous les deux d'accord, euh, non pas la fin de la télévision mais une lente descente de la télévision et faire le pari justement d'une...
2: On peut dire que c'est quand même une machine à
1: oui, alors pour les gens qui ne savent pas, c'est effectivement le Grand Journal. Son surnom, c'est Renaud le, c Renault le Hit.
2: <rire> non, mais c'est une machine à Hit, le gars, il fait bruit derrière sa cartonne, ouais. il fait Grand Journal, il fait plein de choses. C'est quand même, il a un feeling, quoi. Il et a... c'est toujours sent...
1: quelqu'un qui était réalisateur et qui interroge... Qui adore le cinéma aussi, un grand fan de cinéma. Oui, et de mettre en image. Tu sais, moi, quand je suis arrivé au Grand Journal, il m'a regardé, je ne sais pas si tu te souviens, il m'a dit, tu vas faire une chose très difficile, tu vas parler euh, de culture à la télévision. A priori, c'est possible que ça fasse un peu chier les gens, mais surtout, tu vas parler de littérature, c'est-à-dire de quelque chose qui n'a pas d'image, en fait. Donc, comment on met en image la littérature vrai. Et ça, c'est une question qui me hante encore aujourd'hui, mmh. et j'essaie de travailler là-dessus, quelles que soient les émissions que j'ai pu faire, de 21 cm jusqu'à plus aujourd'hui. Comment mettre en image ce qui, essentiellement, n'en a pas Et c'est passionnant, parce que du coup, ça pose des problématiques de réalisation, euh, de production, de... C est, c est... et, et c'est ça qui est mmh. excitant. Je
0: crois. Pareil, quand on a créé euh, ClickX, euh, ce n'est pas, pas l'idée du siècle de mettre deux personnes en face de l'autre. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est réussir à adopter des fois des, des, des choses qui venaient de la fiction, euh, des façons d'illustrer qui venaient de la fiction, de créer des moments dans l'interview. Euh, on, on, on nous moque beaucoup sur euh, le moment du futur, quand il y a ouais. le moment de silence, où on l'a fait également avec euh, Nicolas Weddingreft, euh, le réalisateur de, 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 de Drive, entre autres. Et en fait, c'est des moments qu'on qu prépare. En fait. Quand on regarde bien, c'est du champ contre champ. Euh, un large, et en fait on joue tout le temps avec mm -hmm. ces trucs-là, donc on crée avec oui. la réalisation, ces timings-là. Emotions run high when you're young, but also that's what makes it interesting. We can keep that silence. Because you said something really deep. And what else can you say? I feel like I'm in one of your movies when people don't talk and I just look and they're so deep.
1: Alors, c'est passionnant parce que ça, c'est quelque chose que je remarque chez toi aussi, c'est ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'émotion, quelle qu'elle soit, elle se construit. Elle se pense, elle se travaille. C'est-à-dire qu'un invité, et tu dois le savoir aussi, ne rit pas comme ça, ne pleure pas comme ça, n'a pas un frisson comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui se produit, en fait. Les gens ne savent pas forcément, mais on va créer un dispositif, créer... Tu peux trouver une
2: recette, mais je pense que c'est le découlement de ce que tu es toi aussi. Parce que si les oui. gens viennent en confiance déjà, c'est gagné. C'est déjà plus gagné que ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une émission et d'être terrifié. Ouais. j'arrive dans une émission je, dis, je suis en direct terrifié je je mais parce à un moment il y, y a un mec hein. qui va venir faire une chronique ouais, il y a ça, ça plus alors je rigole ça. mais si le mec a dérapé je vais rigoler sur quelque chose qu'il a dérapé enfin tu sais il y a il y a mille facteurs quand tu commences en plus, ça parce que tu as l'impression quand on t'invite
0: on vient te prendre des choses oui alors que normalement le métier ouais. c'est tu viens donner des choses à la personne que tu reçois quand quand t'invites quelqu'un chez toi euh, moi, de, de, tu lui donnes des petits gâteaux, des petits trucs, un petit thé, un petit café, des petites amandes, des prunes, tout ça. Un petit raisin. Un petit raisin, mais un, raisin. Mais tu, un chevalier zodiaque. Mais on tu, met les gens en confiance. Voilà,
2: mais tu lui donnes des trucs, tu viens pas lui prendre son, ah oui, son, bah oui. son sang, quoi. Oui, il y a eu ce côté, euh, et je, je, je trouve que vos métiers rééquilibrent un peu ce la tendance qu'il y a eu dans, le, dans, 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 les, dans les médias aujourd'hui, c'est-à-dire, justement, trouver un peu la polémique, trouver un peu le sulfureux, le truc un peu... Euh, on peut le trouver, d'ailleurs. On peut le trouver... Euh, euh, gentiment. On n'est pas obligé de le trouver mais méchamment.
0: Merci, mais c'est aussi, à vers le revers de la médaille, c'est qu'Augustin et moi, on a ce point commun qu'on qu se moque beaucoup de nous parce qu'on n'est pas dans cette tendance. Oui, pour le coup,
1: moi, je trouve que c'est vraiment une résistance. Hein. -à -dire que... Je oui. vois ça, mais ça se sent, ouais. hein, ça sent que c'est une résistance. C'est qu'aujourd'hui, on le voit partout, hein, pour le coup, de toute façon. Très... Alors moi, nous, ça me choque particulièrement alors, en ce qui concerne les artistes. On, je ne vois pas l'intérêt de recevoir un artiste pour effectivement l'attaquer, pour le mettre en danger. Enfin, il faut savoir aussi, on a tellement peu de place... L'idée, au contraire, c'est d'essayer d'aller de, ouais, rechercher ce qu'il peut apporter comme vision du monde. Euh, et ça, ça, je trouve que c'est une résistance. Moi, j'en peux plus, en fait, de, de cette agressivité. Je pense que c'est vraiment euh, la télévision vous, euh, vous des années 90, en fait. C'est très, très
0: daté. Oui, et puis même les... les euh... Moi, je trouve, par exemple, les gens disent « Ouais, les réseaux sociaux sont agressifs. » Mais je préfère tout le temps quelqu'un qui va se dire, qui va décharger son petit moment euh, euh, sur toi, en, en, même en te défonçant sur les réseaux, tu dis, OK, au moins, ça t'a fait du bien et t'as pu t'exprimer, il n'y a pas de problème. Mais, mais quand c'est euh, euh, des choses qui sont produites, comme la télévision, parce que les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc, quelqu'un qui t'envoie de la haine gratuite sur un support gratuit, ce n'est pas très grave. Et peut-être que ça lui fait du bien de t'envoyer oui, cette et... haine. Alors que quand il y a derrière une chaîne de télévision euh, des moyens qui sont engagés pour produire, ça, ça me dérange un peu plus.
1: C'est parce qu'il y a un dispositif,
3: il y a un piège tendu. quoi. C'est
1: une ouais. idéologie. Oui, alors après moi là-dessus, sur, sur la question effectivement des réseaux sociaux et des réponses déjà, moi j'ai toujours l'impression que... <rire> Le grand cliché, c'est de dire que les réseaux sociaux sont violents, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que je pense que toi non. comme moi, on a eu des très belles réactions. De fou euh, sur les beaucoup d'amour ouais,
2: ouais, et, oui. et, et on bloque
0: tout le temps sur le truc négatif. Oui. Ah oui. Ça, c'est un biais. Et puis, c'est aussi... Il ne faut, faut pas oublier que dans un moment où les médias sont de plus en plus euh, 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 insécures, parce que ça marche de moins en moins bien, les, les, les grands médias traditionnels,
1: il y a quand même des voix et des discours qu'on ne peut entendre que sur les réseaux. Ça, c'est vrai. Historiquement, aussi. Oui. Mais... Par ailleurs, moi, moi c'est quelque chose, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que quand on a le pouvoir, en l'occurrence la parole, euh, sur des grands médias, on doit accepter d'être défié. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que peu de personnes, en fait, entendent aujourd'hui, y compris dans les plus hautes sphères du pouvoir. Euh, c'est aussi comme ça que fonctionne euh, le fait démocratique. Et on en revient à ce truc de l'ego, c'est-à-dire que quand quelqu'un te défonce sur un réseau, bah, en fait,
0: c'est le moment où il t'a vu quelque part. Euh, si, si ton ego, il n'est pas au point de penser que le moment que tu as passé avec une personnalité, c'est toi, toi le sujet, ça va, ça passe.
1: Et puis, c'est un moindre mal. Enfin, je veux dire, quand tu as le pouvoir, c'est un moindre mal. C'est comme normal de se faire défier. Et si, je peux me Et me si es pas tu n'es pas
2: d'accord, tu l'abandonnes, ce pouvoir. Si je peux me permettre, il y, y a aussi un problème, c'est le problème de vieillir. Vieillir, c'est renforcer beaucoup de certitudes. C'est un avoir... De, y a beaucoup, la plus, le cliché de vieillir, c'est... La plupart des gens, c'est hop, on commence à avoir des, 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 une zone de confort qui s'installe. Non, vieillir, c'est forcément... quand tu vas choisir les amandes sans sucre plutôt qu'au truc avec <rire> du sucre.
1: <rire> je t'ai grillé. Voilà. Je t'ai vu prendre l'amandes la Enfin, <rire> je t'ai un peu jugé j'ai trouvé ça à la fois magnifique et il y, <rire> ce...
2: <rire> y a ce danger de la vieillesse d'acquérir de, 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 des certitudes je parle ça parce que par rapport aux gens que j'ai vu vieillir dans mon entourage hein, je ne dis pas par rapport à ça mais ça, c'est justement le, le, de, le, la susceptibilité, c'est défier la certitude de l'autre et, et dire non, non, ce que, ce que tu fais, ça se fait pas. Et justement, il y a un danger. C'est-à-dire que plus on a de jeunes, plus on a de gens qui sont justement, qui, qui remettent en cause le statu quo.
3: Pardon, moi je pense dit? que c'est vraiment une question de, de, de pouvoir. C'est qu'en fait, les gens ont été habitués, ce qu'ils appelaient la liberté d'expression et ce qu'ils essayent d'appeler encore la liberté d'expression, c'est qu'il y a que moi qui parle. Et puis avec les réseaux sociaux, les autres ont une liberté d'expression. Et quand tu regardes, la plupart du temps, c'est des gens ultra privilégiés et qui ont le pouvoir depuis très longtemps, oui. qui disent « les réseaux sociaux, c'est de la merde, euh, ils nous critiquent tout le temps, euh, c'est que de la haine », parce qu'ils ne sont pas habitués. Avant, ils avaient une petite cour d'assistants et, de, et ou, au maximum un public qui venait spécialement voir leur, leur truc. Ils disaient un truc, leur public applaudissait, leur, leur petite cour disait « c'est super ». Et ils disaient « c'est génial, tu vois, la liberté d'expression ». Mais maintenant que les gens... Et je pense que Mouloud, euh, on vient aussi d'endroits où, enfin, on, est dans une on vient d'une culture où il n'y avait pas la parole et il fallait se la faire et donc ouais. du coup maintenant qu'il y a les réseaux sociaux on voit juste ce qui existait déjà avant mm. mais qui essayait d'être étouffé euh, voilà avant je sais pas une ou un truc ouais, oh, ouais. Oh, ben, ça sortira pas en album ou euh, mets-le à l'envers euh, là tu parles de machin fait, bruh, vise, bruh, bruh. Ouais. là tout d'un coup sur, euh, sur Twitter et compagnie c'est plus bruh, 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 bruh. tu mets ce que tu veux et donc c'est c'est une bataille c'est une bataille pour la, li ouais. la liberté d'expression qui est gagnée c'est juste que ceux qui avaient l'habitude de dire un truc... il faisait caca et tout le monde applaudissait. Là, ils font caca. Il y en a, ils disent « ça pue la merde, ton caca ». Ils disent « c'est horrible, je suis cancel ». Mais tous les gens qui me disent ça, ils ne sont pas cancel du tout. Non ils ont une vision de ce qui s'est passé aux états unis parce qu'il y a des mmh. prods qui suivent, etc. Ah, non, mais mais à qui force de dire qu'ils sont
1: cancels, ils parlent beaucoup quand
3: même. En fait, il faut faire attention parce que c'est un peu la rhétorique du Front National mais pour oui. moi, hein, vraiment. D'aller en fameux... permanence là où j'ai le pouvoir pour parler, pour dire qu'on m'empêche de parler. C'est le faire... fameux « on ne peut plus rien dire hein. ». Ah, bah, tu viens difficile. de le dire
1: en fait, ouais.
0: donc euh, on peut le dire. C ça. Oui, exactement. T'es invité sur tous les plateaux pour dire « on ne peut plus rien dire
1: ». Mais ce que tu disais sur la vieillesse, euh, moi, ça m'intéresse parce que je pense que Emouloud et moi, on, on a dans nos équipes, dans notre façon de considérer notre métier, un vrai désir de s'entourer de jeunes. C'est-à-dire que moi, que ce soit dans Boomerang sur Internet ou que ce soit dans mes émissions d'images, à la télévision puis maintenant sur Brut, je me rends compte que mes équipes sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais ce ne sont pas des sages, hein, ce sont des gens qui ont un, qui ont un, un, un contrat, mais ils histoire. sont beaucoup plus jeunes. Et en fait, ils nous apportent énormément. C'est le futur,
0: c'est eux
2: eu qui ont l'animation. Après, la personne
0: la plus jeune de clique,
2: elle s'appelle Catherine Sellac.
0: Bah, c'est est... est dans la jeunesse quoi en termes de modernité elle me met des claques euh, ah donc, oui elle en a rien à foutre de rien c'est un truc euh, de ado euh, quoi oui voilà Thug Catherine
2: c'est bon là bah, c'est bon les petits fruits ça fait du bien hein.
1: <rire> vas-y moi aussi j'ai choisi l'amende, là c'est <rire> le parti
2: qu'on a dans même dans toutes les prods qu'on a c'est que des gens euh, qui des euh, ouais, jeunes jeunes équipes quoi des gens qui ont envie de qui ont envie de travailler qui ont envie de s'amuser qui ont envie de créer qui, ont, qui te donnent la liberté je pense que c'est une clé aussi pour euh, garder Un peu le le ce ouais, qui se passe, tu vois. Alors,
1: moi en termes de programmation, en termes d'invention, euh, d'image, de création, euh, c'est fou. Même de saute so de son hein, pour la radio, c'est fou ce que je peux apprendre euh, tout le temps, perpétuellement. Et je pense que du coup, pour revenir à ce que tu disais, la curiosité en fait, ce frein à la vieillesse que tu décrivais, mmh. il vient de ça en fait, de cet entourage, de ce pari sans cesse de s'entourer de personnes. Puis que on, on a
2: le droit de euh, vous accepter les moqueries, on a le droit de se foutre de vous,
1: mais carrément, ma chaîne à ma non, mais... gauche. Hein. Non, et puis sur là, j'ai aussi un, un truc.
0: Si tu crois que j'ai pas vu ton regard, j'ai rien fait sur là, j'ai un, moi, regardé, un, voilà, un que cette année, on passe le relais, en tout cas, je passe le relais sur la musique Click à un jeune qui s'appelle Alassane Lee, qui a 18 ans, euh, euh, parce que quand il vient de me parler de, de ce qui sort dans la semaine, il est mille fois plus pertinent que moi. Ouais. Donc moi, après mon boulot, c'est de faire en sorte que lui, il ait un écrin.
2: Et qu'il soit compris,
1: euh, voilà, ça, ça juste à son mode d'expression aussi. Et
0: que sa génération à lui, ceux qui ont entre 18 et 20 ans maintenant, puissent avoir des gens qui leur ressemble l'orage
1: c'est le grand pari de Clic à mon avis de, du label Clic. moi j'ai mmh, l'impression que c'est un exactement. label toujours c'est vraiment de, pour le coup de donner voix et de donner visage à ceux qui pour le coup et aujourd'hui les, fais, les visages de Clic euh,
0: qu'on voit le plus sur les réseaux c'est plus moi c'est Sébastien Mdolamide d'un côté Alassane de l'autre il y a Romain Frecinet, Fressinet Émilie Clément, Clément Viktorovitch. voilà l'idée c'est que euh, au début les gens pensaient vachement que c'était euh, euh, mon truc
2: Mouloudeshour.com.
0: Voilà, mais en fait, non. Clique, aujourd'hui, euh, euh, le travail qu'on a fait sur Sébastien Mdalamide, est... j'ai mis beaucoup plus d'énergie pour faire connaître Sébastien Mdalamide
2: que sur mes propres trucs. Donc maintenant, c'est à eux de, de porter clic. quoi. je trouve ça bien. La, la méthode de, de créer un outil, bah, c'est en fait, c'est ce que tu as fait. Tu as fait la, la méthode Canal de 1984. Ouais. C'est-à-dire, tu as dit, tu as un studio. Les gars, On a, on n'a pas, il y a pas. Euh, mais pour ça, on pas on... dans l'oseille. On est dans le propos et l'idée. Euh, on a repris les. Euh, et... Ils avaient beaucoup d'oseille canal à l'époque. Non mais. <rire> le Donc, au début la première émission, pour... il y a zéro oseille. Il y a trois canapés. Il y... y a trois. Il y, canapés, y, 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 a trois y avait une vraie
1: construction, une vraie production. On suivi de ta part C'est rien n'est au hasard non plus. Mais je suis très fier
0: que là, ça soit des nouveaux visages qui portent clic et que on arrête de tout mettre sur les épaules. Je suis content qu'ils évoluent par eux-mêmes là.
2: Oui, puis c'est aussi le. Ouais, ouais, je trouve que c'est l'héritage aussi de de Shabba, Faroujia avec la grande tu sais, la, 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 la grosse émission ouais. tous ces toi tous ces gens ouais. euh, Cad Cadéo qui sortent qui sortent de là tu vois quatre qui vient de la personnalité préférée des Français qui qui ouais, des plus ouais, gros le gros succès du box-office le grand
0: journal enfin au Canal il y a quand même eu des gens euh, ouais. qui ont un impact réel quoi Omar Sy fou, fou. aujourd'hui c'est un des acteurs français les plus connus au monde mais tous les soirs quoi qu'il arrive même après intouchable il écrivait son trois minutes pour le SAV ouais. tous les soirs et ouais. se prenait la tête avec Fred et, et, et il était resté dans une posture d'humilité en disant bah c'est le public. Ce public-là à qui je dois euh, de rester encore à l'antenne pour donner quelque chose.
1: Et on voit la dissémination de ces années Canal quand tu vas à la travail d'un Ali euh, Badou encore aujourd'hui, euh, d'un Karim Rissouli, euh, Toi et moi. Euh... Dissémination, tu peux l'expliquer Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ces figures. Les figure... racines. Non, non, mais ces figures d'antenne qui sont nées à Canal, euh, à l'époque du grand journal, on les retrouve disséminées un petit peu ah partout, oui, partout pardon, dans, le, dans le paysage bah euh, tu médiatique. Prends...
0: C'est à, à vous, euh, Anne-Elisabeth Lemoine, ah ouais. Canal. Euh, le Cyril, petit quotidien Cyril Hanouna Canal euh, le petit quotidien Alison Wheeler euh, Canal c'est mm
1: -hmm.
0: euh, quand Final. même assez ouf euh, qui d'autre bah, France Inter c'est dû à quoi ça <rire> c'est dû à quoi ça Qu -ce que... mais je pense au
1: génie de Renaud Kim et de Michel Denisot. Euh... Et de Laurent Bon euh, dans la création. De, ouais, et puis c'était
2: aussi. Qu'est-ce qu'ils pensent ces hommes par exemple, Ce serait bien de les inviter, de leur dire, mais qu'est-ce que vous vous avez remarqué chez eux qui ont plus qu'il n'y a pas, par exemple, sur France 3 Parce que France 3 que pourrait a, devenir. C est, c est, putain, tous les mecs de France 3 maintenant, ils sont sur Canal. C'est aussi,
0: aussi une femme. C'est Ariel Saraco. Ariel, Ariel. Saraco, oui. C'est sûr. C'est quelque chose que nous, en tout cas, on garde chez Clic, C'est que quand tu débarques chez nous, on n'a pas envie d'engager des stars. Euh, déjà établi en fait l'idée c'est qu'est-ce que tu t'as raconté qu'on n'a pas c'est quelque chose de super simple en fait
1: Ariel y a le pour dire aux, aux gens euh, c'était la directrice de création ouais. en fait euh, de, du groupe Canal plus. il
0: n'y avait, avait pas eu des mercato autres chaînes vers Canal c'est plutôt les autres chaînes qui se servent dans Canal de la rue il ne faut pas oublier qu'il était à Canal oui. et, et que c'est eux qui sont allés le chercher parce qu'à l'époque c'était une façon de recruter chez Canal qui n'existait pas ailleurs.
2: Qu'est-ce que c'est que cette façon De toute façon, c'est
0: ça. C'est qu'est-ce que tu as apporté
1: qu'on n'a pas Et bien, on essaye aussi Oui. Et puis, une audace. C'est-à-dire que moi, il faut quand même le rappeler j'étais à France Culture à 17h le samedi après-midi. Michel Denisot et Renaud Levanquin écoutent l'émission. Ils me font passer une audition. Je suis à l'antenne. Je me retrouve devant, à l'époque, de millions et demi ouais. de personnes. Ça bien
2: passé le casting. bien ouais, je... passé me ah, le casting. C'est salaud. J'aimerais qu'ils me racontent le casting.
1: Ouais, je suis arrivé bourré. <rire> J'étais ah, un, un peu stressé. Dis, ouais. Non, mais là où le, le casting est sordide, <rire> l'audition est sordide, c'est que je suis arrivé bourré. Et j'étais, bon, bah, tu me connais, hyper enthousiaste. En plus, t es, t es, tu tiens bien l'alcool,
2: Augustin.
0: Euh, pas du tout. Et... Non, mais surtout,
1: le truc qui était marrant, moi, je me rappelle ah, quand vrai, il était putain. arrivé dans la rédac, et je
0: savais pas qu'il faisait de la radio, pour moi, c'était le mec de Elle. Ah, c'est vrai Ouais. Je faisais des critiques de livres pour Elle. Et je lisais les critiques d'Augustin <rire> dans Elle. était trop content j'étais trop content qu'ils viennent je dis ah putain t'écris trop bien et tout non. pour moi c'était un mec qui écrivait et il y a ce truc ce rapport à l'écriture qu'on a chez Canal à l'antenne on écrivait nos textes et, et il y avait tout le temps ce truc de envoie moi un papier
1: c'était des méthodes de presse écrite à la télévision ouais, c'est vrai c'était une vraie rédaction, effectivement. Et donc, du coup, bah, j'étais bourré, j'étais persuadé que c'était formidable. Et puis, je n'ai pas eu de nouvelles au bout de deux jours, une semaine, 15 jours, un mois. Et puis, un jour, j'ai un pote qui m'a appelé qui me dit Mais t'es sûr que t'as réussi cette audition Parce que moi, j'étais à fond, j'étais là, j'ai gagné, j'ai trop grand journal, je suis trop content. Et il m'a dit Je pense que tu t'es complètement planté. Parce qu'en fait, j'ai eu un retour et euh, c'est vraiment le, le moment le plus pathétique de l'histoire de la télévision. Puis, en fait, on a la en... vidéo, regardez, extrait. Ta gueule. Non, et en fait, gore. Renaud m'a fait <rire> revenir. Et là, ça s'est bien passé. Ouais. Mais j'ai surtout beaucoup appris, en fait. Est-ce que tu as dit, surtout beaucoup bu Non, pas trop. <rire> on n'a pas beaucoup bu. Aussi.
2: On travaillait on beaucoup. On fait. travaillait beaucoup. Ouais. En plus, c'était marrant. Quand on t'a vu arriver au Grand Journal, t'étais méga timide. T'étais <rire> de la honte <rire> C'est vrai, ouais. C'est fameuse soirée à Cannes. Avec genre, <rire> qu'est-ce qui se passe oui, enfin, oui. je ne connaissais pas très bien. <rire> J'étais prof, <rire> moi. Je ne hein, connaissais pas très bien. C est, c est tu quoi, as vite, bah... tu as vite compris. Ah, J'ai compris. Ouais. <rire> ah oui, c'est bon, on prend vite. Très on vite. On prend très vous ça vite. On se dit, ah bah, attends, c'est bien ça. Très euh... vite, Mouloud, je me souviens, t'as dit, mais attendez, le plus déglingue, on sait qui c'est. Mouloud, c'est, on est à Cannes, on est invité à, à la soirée canale, il y a tout le monde qui veut, qui nous envoie des textos tous les jours. Et avec nous, on se dit, ah, venez on va, avec Navo, on est là, Mouloud, il y, y a Gims qui est là, venez on fait un Street Fighter dans la, dans la chambre ouais. d'hôtel, quoi, et c'est tout, la soirée s'arrêtait là. Je il m'avait dit, ramène ton stick. C'était ma meilleure soirée, j'avais un café, ramène
1: oh, oh, ton stick, stick on un Street Fighter, où alors où
2: tout le monde voulait rentrer les soirées, on pouvait rentrer, donc t'es là, mais non, on va jouer à Street, on est mieux là.
1: La fois où tu m'as ah fait, fait cuisiner avec Jean Rock. <rire> ah oui, mais oui, c'est un m'a fait cuisiner avec
3: ah Jean Rock et... Et qui d'autre Amber. Et Jean.
1: J'avais
0: qui faisait des... J'avais une histoire avec Rick Ross et juste après. pas possible.
3: C était c était truc moi, je me souviens vrai. que ça a installé un truc. On ouais. ensemble. Ça a installé un truc pour énorme. C'est Augustin et ouais. Jean-Rock. Ça n'avait aucun et sens. Je me rappelle, la... j'étais là. On va faire flamber je des gambas. Moi, ouais. des, flam... ah, des disaient...
1: gambas et Moi, j'étais là. Vas-y, vas-y, vas-y. Je
2: vais pas flamber des gambas, les gars.
1: Et non, et Moloud me disait, il y a une rencontre en fait que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est Jean-Rock et toi. Et je comprenais pas. Je... Ironie. <rire> <rire> je connaissais le. Il de avait pas d'ironie. Il n'y avait pas d'ironie. il y avait une
0: rencontre. Non, mais il y avait un truc à Cannes, c'est que à l'époque, moi, j'y étais allé pour Radio Nova. Avec, euh, avec Ariel euh, Wiesmann et Edward Baer, et c'était euh, un truc incroyable. Et, et ça s'appelait ni fête ni film. Et on disait qu'on parlera ni des fêtes ni des films. Et j'avais gardé en tête ce truc, euh, euh, pour le coup, euh, de se dire bah, Cannes, c'est tellement n'importe quoi que faisons n'importe quoi. Ouais. Et donc j'en profitais pour toujours faire n'importe quoi. Et, et, et de, personne ne m'a jamais rien dit, ne m'a jamais dit c'est n'importe quoi ou ouais, ouais. pas. Et je poussais tout le temps le truc. En disant, c'est n'importe quoi, on va, on, va, on va. Et voilà, ça donnait des trucs un peu Alors comme mon ça. Mon ami m'a
2: dit, ouais, tu viens, tu, tu tiens des manettes. Et on se battait sur. Tu te on jouait à la console tous les deux Sur la plage. Ouais. Sur la plage. En fait, il avait un contre-champ. Tu voyais deux mecs se battre.
1: En, en, en Genre, on des vrais gars. <rire> le plan était marrant. Moi, j'aime bien la fois où tu dormais, c'était avec Isabelle Huppert. Ouais.
2: Ouais. Oh, ouais. ouais tu je te réveillais à côté d'Isabelle Huppert. Ouais. <rire> c'était marrant,
1: vous aviez passé la vie ensemble.
3: J'ai l'impression que la phase Cannes, euh, au Grand Journal, c'était de toute façon, on va interviewer des des réalisateurs, des comédiens qui sont spécialement à Cannes, mmh. etc. Donc, ce qui, ce qui existe le reste de l'année Faites ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'était vraiment la récré sens, au moment ouais. de, de Cannes. C'est vrai, ouais, c'était ouais, un ouais. moment... Ouais, ouais.
2: C'était
1: ouais, n'importe quoi. Ou même, non, tu vois, les les... météos, elles se, bah se mettaient à faire un truc qu'elles avaient envie de, de faire depuis... On leur disait non depuis la rentrée. C'était aussi des, des moments de travail incroyables parce qu'on euh, oublie souvent, pour les gens qui ne connaissent pas le festival de Cannes, on se dit, oh là là, les gens effectivement vont sortir. Mais en fait, c'était des moments où on travaillait énormément aussi comme des fous. Et puis des rencontres folles. Et puis des lives le soir complètement dingues. C'était
2: le place to be en termes de de télé française, c'était... En tout cas,
0: c'était Et puis moi, mes caprices, mon seul caprice que j'ai eu à Cannes, c'était de dire, je veux être avec Takeshi Kitano et rester une heure avec lui, euh, dans une chambre, à ne pas parler, pas parler, c'est pas grave. Et on a pu le faire, et c'était un des plus beaux moments de ma vie, quoi. Et
1: tout était possible.
0: Et ça a terminé où on se tenait la main, et c'était hyper, hyper deep. <rire> et c'était pas du tout Cannes, Canal+, compatible, tu vois, comme moment. Mais c'était trop cool.
2: Tout était possible. C'est Qu -ce... quoi le point commun entre les grands artistes que vous avez interviewés, c'est quoi leur point commun Les plus grands les, les, les gens... Par exemple, tu parles de Farel, par exemple, que dès que tu dis Farel, tout le monde dit Pharrell, monument, des, des monuments, tu vois, monument de la créativité, monument de l'inventivité de dans le monde. Il a fait danser les, tous les dance floors, enfin, il, a, il a tous les hits euh, et devant et derrière. C'est quoi le point commun entre ces gens-là Le travail.
1: Ouais, mais alors c'est intéressant que tu dises les plus grands parce que moi j'aurais tendance comme toi à penser j'ai l'impression peut-être que je vais plus vite. Dis-moi. Euh, c'est l'humilité en Exactement. fait. C'est-à-dire que le plus grand artiste, moi je me souviens d'une interview avec Coppola pour la radio. Ouais. Coppola, c'est quand même Coppola qui me disait, euh, vous savez, il y a des gens qui ont du génie comme Roman Polanski ou Steven Spielberg et moi. Juste, euh, je fais ce que je peux, Coppola. Quoi. Et je me souviens de beaucoup de, de, de grands, grands, grands artistes, mais des trucs euh, qui, qui se distinguaient par leur rôle. Et
0: ce n'est même pas une question de notoriété. Il y a des artistes, euh, je me rappelle quand euh, euh, des artistes qui sont aujourd'hui hyper connus, dont je ne vais pas dire les noms, quand ils arrivaient euh, pour leur premier projet, ils étaient déjà dans un truc mmh. tellement humble, tellement cool, qu'on disait Mais toi, tu vas. Tu vas... Mmh. C'est un bonheur. De, de passer un moment avec toi de comprendre ton travail et, et, et ça trompe pas et souvent ceux qui arrivent en mode euh, où est mon assistante où est mon truc où est mon machin bah tu, tu sais que as pas qu'il a loupé un truc quoi euh, par exemple un, un, un futur euh, c'était le mec il est arrivé dans un dans un tel truc d'humilité de justo, non rigole et machin et tout c'était un moment qui glissait mais il avait derrière lui un staff qui avait tout checké euh, c'est des gens qui bossent en fait donc c'est un mélange d'humilité et, et de travail tout le temps et il nous reçoit euh, euh, dans un studio à Amsterdam euh, euh, avec trois heures de retard et ils sont complètement euh, euh, en train de se marrer et tout on, on, on fait l'interview et quelques, quelques, on apprend que c'est là qu'il avait fait ses morceaux avec Drake dont le fameux Life is Good qui a été extrait de, no, de, no, de, de notre interview c'est
1: inter ouais. ouais. cool man
0: et en fait tu, les, les, par exemple tu me, tu me dis un, 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 un Pharrell Williams mais je le mettrais au même niveau qu'un Bertrand Blier c'est-à-dire que qu'on passe un moment avec l'un ou avec l'autre c'est des gens qui sont encore une fois épatés qu'on s'intéresse à eux et qui, et, qui, et, qui, et qui sont pas dans une posture euh, de se dire euh, c'est normal qu'on parle de moi ou ouais. machin donc ils ont envie qu'on on, qu s'intéresse à leur travail euh, Bertrand Blier il s'allume quand
1: on parle d'écriture.
2: super cette interview sur Clic, elle est incroyable. C'est une, une de mes préférées. Ouais, ouais, je l'adore, vraiment top. Allez la voir, allez, on met le lien dans la, dans la description.
1: Parce que c'est ça, il y a l'humidité, mais il y a aussi une foi incroyable dans la valeur de leur travail, dans, la, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils proposent, et dans le fait que leur art peut être, euh, moi je dirais, une sorte de modèle d'intelligibilité du monde, quoi, une façon de, de comprendre le monde. Quoi. Et ça, ça c'est aussi quelque chose euh, que, que j'admire. C'est... À tout moment, on peut te faire douter de ce que tu fais, ouais. de, de l'inutilité. J'aimerais que vous
0: renvoyiez vers un, un, un moment que moi, j'ai adoré. C'est quand on a réuni Jamel et Omar.
1: Ouais,
2: sur, dans la rue, là. C'est sur sur dehors. Toit de dehors Nova.
0: Avec la... oui, le, on était sur le toit de Radio Nova où tout a commencé pour eux. Et c'était les, les, les bureaux de clics euh, sont dans le même immeuble où tout a commencé pour nous. Il y avait quelque chose de très fort de réunir ces, 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 ces deux types qui sont des mon monuments culturels. Moi, pas j'ai pas de... Jamel et Omar, c'est des monuments culturels, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert tellement de portes, ils ont fait du bien à tellement de monde, et ils représentent tellement de choses, que d'avoir ces, ces deux trajectoires de potes d'enfance qui se retrouvent, euh, pas sur le toit du monde, mais sur le toit du monde qu'a construit Jean-François Bizot, euh, de se dire que ces gens-là euh, euh, soient dans une simplicité totale à se, à se rappeler des trucs d'enfance, et que petit à petit, dans l'entretien, j'essaie de leur faire prendre conscience de la valeur de ces choses-là, et que, au contraire, eux, rétrogradent tout le temps euh, euh, dans la simplicité en fait, personne pourra dire euh, euh, Jamel se la pète, Omar se la pète, euh, euh, mais personne pourra dire Jamel n'a rien apporté, Omar n'a rien apporté.
2: Incontestable. Voilà. Je peux le dire si vous voulez. Vas-y. Tu peux Non, j'arrive pas. <rire> ah, tu vois, <rire> j'arrive pas. Ah, essayé ah. J'aimerais qu'on fasse une euh, petite pause, un petit jeu. Ça vous dérange pas Ok. On un, fait jeu. un petit. Regarde, regarde il adore les jeux. <rire> on peut, on peut tous y jouer, mais Augustin a une façon assez, euh, okay. assez typique de te poser les questions. Bah tu oui, as même un compte Twitter pour faire l'interview Tratnar okay. et vous allez me dire quelles sont des vraies questions d'Augustin Tratnar, quelles ah, sont des fausses. Ça je peux te dire moi. Enfin, je crois que pense. Que tu vas t'étonner
1: toi-même. C'est voilà. parti. Le moins pire, c'est ce qu'il y a de pire. C'est moi ça je l'ai posé, je sais récemment le moins de, le oh là là alors bon d'abord je voudrais dire quelque chose <rire> qu en fait et ça c'est vraiment euh, on t'a pas jugé on t'a juste non, regardé je connais chose. pas le
3: contexte mais je trouve que cette question est pertinente non, non, mais le je... moins de pire c'est ce qu'il y a de pire
1: non mais je voudrais dire un truc parce que euh, souvent les gens entendent pas qu'une question ne va pas sans celle qui la précède et celle qui la suit c'est-à-dire que le principe d'un sûr c'est un jeu c'est un cheminement c'est un jeu sinon je passe vraiment effectivement tu passes pour rien du tout c'est juste rigolo le moins pire c'est ce qu'il y a de pire mais peut-être justement là dans dans le dans le pire pour moi se joue quelque chose de d'extrêmement fort, d'extrêmement passionné, d'extrêmement grave. Euh, c'est un moment de vie en fait. Le moins pire, ça serait une sorte de mort, de stase. Donc ouais, peut-être pour moi. Ouais. Moi, je
0: fais pas partie des gens qui sont à l'aise dans
1: le confort, donc je comprends.
3: Voilà. Ouais. Non mais au-delà de ça, c'est que c'est forcément. Enfin, moi, je me vois le dire ce truc, <rire> de dire j'ai, tu vois, j'ai une copine qui me dit que je choisis ce mec parce que ça va, c'était le moins pire. Voilà. Je sais, mais le moins pire, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. Te mets pas avec, mais toi avec quelqu'un qui est meilleur. Si tu qu'est-ce que ouais. si tu fous avec le moins pire Tu devrait sortir ton livre pour la drague, toi, un jour. Mon ouais. livre pour la drague Ouais. En tout Mais cas en fait, pour l'épanouissement amoureux. C'est plus pour les relations. Ouais. Pour l'épanouissement. Ah, le livre ah, pour sur les relations en général. Mais ouais. en fait, j'ai peur de faire une secte. <rire> Moi, il, a ça, il a ça. Il a ça de la secte. Je me dis, il faut pas parce que je vais faire une secte sans faire exprès. Il y a des gens, je crois, il y a des gens qui veulent une secte, tu vois. Comme je crois, que j'ai compris des trucs. Si je commence à trop parler, à un Mais moment, mec, ils vont me suivre. Je vais être un gros. C'est mon. je suis fasciné par. Par Davo. Ouais. Ah ça est, c'est parti. Il va m'interviewer là. Il est parti. Putain.
1: Le moins pire, c'est ce qu'il y a de pire.
3: Vous avez déjà été pistonné pour faire ce métier
1: Je ne sais pas si je l'ai posé comme ça. Je ne pense pas que ce soit. C'est dans ces
2: mots-là. Vraiment, c'est les mots exacts. Je... Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ce C'est pas du Augustin. C'est pas du Augustin. C est, c est ouais, du Augustin. Ça ne fait non, pas Augustin. C'est Raphaël Mizrachi à Jean-Pierre Pardon.
1: <rire> c'est une belle question parce qu'en fait. Euh... Moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas vraiment. Le piston euh, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte...
2: Bah, on voit, on const... Pardon, on constate que les pistons qui ont fonctionné. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a plein de pistons exactement. qui n'ont pas marché. Ouais, exactement.
1: <rire> Et donc, en fait, c'est une façon de dévaloriser aussi la personne qui a possiblement été pistonnée. C'est une attaque Mais je le crois, en fait, c'est une façon de dévaloriser. Et souvent, tu remarqueras qu'on pose ces questions aux gens dont on doute de l'auto. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot C'est-à-dire toujours les mêmes, en fait. Ben oui. Ceux qui ne font pas partie, en fait, de, de ce pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Moi, ce que je remarque, et là, aujourd'hui, maintenant que j'emploie hein, des stagiaires, des journalistes, des, euh, c'est que quand ils sont bons, je les garde. Et en aucun cas, euh, euh, la personne qui m'aura parlé d'eux euh, pourra se, se, se valoir de... De
2: ne pas les garder, en fait. Tu peux dire, il faut, ouais, faut, que, tu les, si faut, tu faut que tu les gardes parce que tu connais un tel. Non, ouais. tu, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. Non, et
1: puis Absolument. souvent, c'est
0: pire, en fait. Souvent, c'est pire, mais... Euh... Le, le... Ce qui est intéressant dans ce que, dans ce, dans ce que vous dites, c'est sur le côté visible. C'est-à-dire que tu as beau être pistonné de chez pistonné, il y a un moment, c'est le public. Ça, c'est vrai. Euh... Non, oui, il y a plus de pistons toi, dans euh... tous
3: les autres métiers où le mec, ça peut être un planqué, c'est le fils d'eux, et puis il est comptable, et en vérité, il compte rien, et l'autre dit, bon on ne peut pas le virer, c'est le fils du patron, qu'à l'image où tu es à un moment, tu es viré par le public quand même. Donc si tu es pistonné et que tu es nul, ça ne marchera pas. Exactement. Pensez-vous qu'il soit facile d'être pour ce qui est
2: contre ou contre ce qui est pour
3: c'est toi alors, ça je pense pas on dirait non, on dirait pas. Edouard Baer qui imite Auguste non je pense pas,
1: pas non mais en même
3: temps euh... c'est hardissant tu vois c'est
2: hardissant ouais. Ouais.
1: ouais alors en ouais. Puis, moi je vais te dire ouais. un truc je vais te dire pourquoi je te dis je pense pas parce que j'ai pas exactement compris la question <rire> elles ont l'air cheloues,
0: mais quand même elles ont un sens ouais puis il y a un côté slogan
3: <rire> ouais, ça, ça non, la question. De... oui c'est vrai non, après ceci dit la question elle tu, est... tu sais qu'il est en train de fumer un ouange dans une baignoire et qu'il a écrit ça euh... elle est pertinente mais bon elle est compliquée pour bien sonner quoi dans un monde où tout n'est plus que récit, où la frontière entre la ça réalité et la
2: fiction semble plus fragile ça que jamais, comment on fait pour distinguer le vrai du faux Alors, comment on sait Tu fais des « dans un monde » a In-world
1: Bien sûr. De tout le temps. In-world in in world, world. In in world. world. Bah, C'est une chose d'annonce, <rire> <d> un <quoi. rire> bah, Évidemment In-world Ça, c'est genre, tu as
3: voulu rendre intelligente une question à quelqu'un ouais. de télé ou pas
1: Non, pas du tout. Ça fait très télé-réalité, ça fait très... Bon, mais bah... non, mais c'est une question magnifique à toute personne qui use de la fiction, justement, pour dire le monde. Ça peut être un acteur, un romancier... Ou même un chanteur qui raconte une histoire et je pense que c'est vraiment une question. Ce
0: qui est intéressant avec ce jeu, c'est que ça révèle quelque chose que j'aime beaucoup chez Augustin, qui est...
1: non mais qui est que, que ah, il est y a pas...
0: non non c'est vrai il y a pas une question qu'on n'a pas préparée et donc il y a ah, pas ben une non. question dont on se souvient pas.
3: Mais ah, ben ce surtout c'est que au moment au moment de dire est-ce que je l'ai déjà dit, il se demande si ça lui parle. Qui est la preuve que les questions qui
1: posent sont les bah questions oui. bah non, mais... Dis pas, bah, j'en sais rien, moi, tu sais, tout le oui. monde me donne des fiches. Mais tu sais, ça, sais pas, non, si non, sais, ça rejoint surtout ce qu'on disait tout à l'heure. Si on pose des questions, c'est parce qu'on a envie d'avoir la réponse mais en oui. réalité. <rire> bah oui. Et qu'on n'a pas euh, la réponse. C'est super, super égoïste. Peut hein. même... Et peut-être même que c'est d'ailleurs assez obsessionnel. C'est-à-dire qu'on pose peut-être parfois souvent les mêmes, différemment dites, mais souvent les mêmes.
2: Vous cherchez à vous identifier à d'autres Vous cherchez juste à comprendre
0: le média Moi, je me suis jamais menti sur le fait que j'étais chelou. Moi, Toutes les fois où j'ai tenté euh, où j'ai tenté euh, de me conformer euh, au format d'une émission où euh, ça a toujours été raté. D'accord. Ça a toujours été raté. C'est toujours maladroit, mal à l'aise. Euh, euh,
1: des... Ça voudrait dire qu'on fait ce métier pour se rassurer, en fait, si je t'entends. Comment C'est une question. Alors que moi, je crois au contraire qu'on le fait pour s'inquiéter, en fait, euh, sans cesse. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que toute question que je pose, elle m'emmène à une sorte de vertige, ouais. quoi. Euh, et cette volonté en fait de poser des questions est tant mieux s'il n'y a pas de réponse. Tu sais, je dis souvent ouais. que aux, aux, à mes invités, juste avant l'émission, si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Vous avez le droit de trembler. Vous avez mmh. le droit de trébucher. Vous avez mmh. le droit de répondre par une question. Vous avez le droit d'avoir une parole qui n'est pas suturée comme serait suturée comme des points de suture. Tu vois ce que je veux dire Au c'est gentil de dire ça quand même. Ça peut lâcher. Ça, ça peut casser. Ça, te ça pas souvent ça. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau, mmh. parce que c'est dans les silences, et dans les trébuchements en fait que se joue la vie. Qu'il qu y a un moment de vie, un moment de vérité, je crois. Moi, je me méfie toujours des gens qui parlent trop bien. Tu vois, moi, par exemple, typiquement, bien. je parle trop bien. Tu vois, mais je m'en méfie beaucoup. Et à ta place, je m'en méfierais. Je suis très méfiant. <rire> j aime, j aime Regarde, quand... j'ai mon visage méfiant là. Tu vois, j'aime quand ils savent pas. Tu vois, ce matin, j'avais une romancière qui s'appelle Lydie Salver, ah bah oui. qui avait du mal à parler à certains endroits, mais qu'est-ce que c'était beau. Bah ouais. Parce que soudain, elle était face à ce Il vertige. Il était magnifique cet entretien. Tu vois, ah, ça me fait plaisir. Mais souvent, on est face à ce vertige en fait d'une question existentielle. C'est une femme, je lui avais posé cette question, qu'est-ce qui vous fait jouir la dernière fois Et c'était incroyable, parce qu'elle m'avait regardé, justement, et dans un soupir, elle avait déjà, cette... elle avait déjà donné une réponse. Mais quelquefois, c'est ça, ça peut être un silence, un soupir. Vous n'avez pas gagné de slip
0: Ça peut être Augustin. Alors,
1: c'est moi, je vais te dire, c'est moi, récemment. Oui, euh, ouais. ouais. Vous n'avez pas gagné de slip, explique-moi ça. Oh là là, il faut que je me souvienne. Belle mando euh... Oui, parce qu'il y avait un concours de slip, tout simplement. Voilà, ouais, c'est voilà, ça. ça. Vous n'avez pas gagné le slip. Il y a un concours de slip quand il était plus jeune et il m'a répondu non. C'était un ouais. concours d'éloquence et il avait gagné un slip, c'est ça C'était pas un concours de slip, Augustin. C'était un, un concours d'éloquence. Ouais, je cherchais le concours de vous
2: slip. C'est
0: pas un concours de slip. <rire> Hé, hey, Jean-Paul ouais, C'est Jean-Paul, clairement le gagnant là. Tu étonne. gagnes le vendredi soir. C'est comme ça qu'il <rire> a son éloquence. Là, il y a soir, Clément Viktorovitch qui arrive.
2: Est-ce que cet album sert à dire ce que vous avez besoin de dire, ce que vous n'avez pas le temps de dire, alors que vous vous filmez tout le temps
0: moi, je pense que ça peut être Augustin, parce que c'est une question que je, je comprends.
3: Moi, je pense que c'est une question de Mouloud. C'est une question de Mouloud. Ouais, ouais, J'en étais sûr. à enfin, Squeezie. De de oh, euh,
0: <rire> question pour un YouTuber, ça. <rire>
1: J'étais sûr. Ouais, je sais que c'était Squeezie.
2: Mais qu'est-ce qu'on ressent, qu qu ressent quand on est en présence de Dieu
1: <rire> Moi, j'aurais pu poser cette question. C'est une question qui me fascine. Je te demande tout le temps, parce que... Moi, c'est une question que j'adore
0: poser aux chercheurs et aux scientifiques. J'adore leur poser cette question. C'est-à-dire qu'on l'a posé à Étienne Klein ou à plein de gens à chaque fois, plus ils sont euh, high, même un mec de la NASA, de, de, de l'aérospatiale et tout, plus je me demande, mais ta soif de science et de connaissances, est-ce qu'elle te donne ou pas la foi en Dieu Et plus les gens sont élevés dans la science, plus ils me parlent de Dieu.
1: Puis là, pour le coup, je ne sais pas pour toi, mais là, pour le coup, ce sont des gens qui me rassurent. C'est-à-dire que soudain, euh... tu vois, moi je pense toujours à ma mère, moi je crois pas en Dieu, moi, mais je, je pense toujours à ma mère qui elle croit profondément. Et euh, elle a une, non seulement une colonne vertébrale, mais surtout, elle n'a pas peur de mourir. Elle n'a peur de rien, en fait. Elle est invincible. Est-ce que
2: euh, c'est est lié, de fait de croire en Dieu, de ne pas avoir peur mais de oui, mourir Oui,
1: parce que quand tu crois en Dieu, en fait... Très peu est, qui croient en Dieu. Tout est déjà réglé. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de... Tu sais pourquoi tu es là. C'est un truc que, que j'envie, hein, moi. Ah, moi,
0: je sais que si je ne si je croyais pas en Dieu, je me serais foutu en l'air euh, 32 fois. Parce que... Bref, mais euh, non, non, c'est quelque chose, moi, qui me maintient, ouais. vraiment. Moi, j'ai un fond, un fond
2: dépressif, donc euh, je peux très vite aller dans des zones très, très sombres ou même... Euh... Les gens, te, les gens te, te, si je peux me permettre, les gens ne te connaissent pas, mais tu es, t es ouais. très introverti quand on te parle. Ouais. Tu es très dans ta tête. Ouais. Tu as mmh. un truc que, euh, euh, que des artistes que je fréquente aussi... Tu as un truc très artistique, c'est-à-dire tu pars dans ta bulle et tu pars dans des peut-être et euh, t'inventes des choses t'as ce truc d'invention dans ta tête et quand on te parle dans la vraie vie t'es complètement différent de quand t'écoutes donc t'es très claque, des fois tu peux partir et t'es un moment d'absence, je pense que t'as dû en souffrir quand t'étais gamin ouais es... total,
0: mais, mais Augustin on a passé des, des, des soirées ensemble euh, où j'ai dû dire quatre mots et à la fin, moi, je, dis... Et à la fin je dis
2: eh, c'était incroyable ce soir merci
1: après <rire> il a quand même ce sens du jeu de mots moi Mouloud j'adore <rire> ces jeux de mots c'est que tu tapes une barre de rire sur, un... t'es d'accord, tu fais des, ouais. tu fais du jeu de mots. On va pas
3: les Moi, Ken, il m'a interdit de faire des jeux de mots. Non, je t'ai pas
2: interdit, c'est juste que t'en fais. Bah. Non, mais c'est
3: pas ça, c'est qu'on passe nos journées ensemble
2: et tu fais des journées des jeux de mots. Non? Non, bon, allez, j'étais peut-être un, peut un peu bas, dur. dur. Aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'ai appris que j'étais un peu dur avec NAVO. Cher journal. Non, mais, et puis, c'est pas non plus Zazie, quoi. Il fait des jeux de mots, mais
1: pas tout le temps, tout le temps. <rire> c'est un truc que j'adore avec Pourquoi Zazie. Zazie, elle fait ça Pas bah, tout le temps. Toutes ces ah ses ouais sont des jeux de mots. Ah bah ouais. J'avais posé la question, j'avais dit, mais. Non,
3: un, peu, un peu moins maintenant. <rire> un peu moins Ouais. Je trouve pas que les derniers. Si euh, tu l'as interviewé il n'y a pas longtemps, au début, c'était vraiment que ça, c'était génial. une femme, tes Et c'était un style. C'était de mots sur de mots. Mais c'était vraiment que. C'était Stéphane de Groot qui écrivait pour Zazie mais ouais, c'est vrai que je suis dans ma tête, ouais.
0: Mais c'est cool, hein ouais, C'est ouais, vrai que t'es très dans ta tête. Euh, ouais. T'as un monde intérieur Je coupé, excuse-moi. Non, euh, non, non, non. Tu m'as pas coupé du tout, mais... Euh, c'est encore une fois pour ça que j'aime bien ce métier de poser des questions et que j'aime pas y répondre. C'est que même moi, enfin... Euh, on a déjà passé du temps ensemble, euh, je suis pas le plus bavard de la Terre, quoi. Non.
3: Oui, mais t'es extrêmement intéressant, et donc c'est un <rire> peu comme si... Non, mais... <rire> Bah oui, mais c'est vrai, je suis des peu. Oh, bah, oh, j'ai le mais C'est un peu. <rire> bah ouais, mais... un peu comme... Il y a des gens, ils parlent, c'est relou. Parce on n'invite pas des relou... gens qu'on n'aime pas et qui ne nous intéressent pas, donc on fait comme vous. Il y a des gens, ils, ils parlent beaucoup euh, pour rien dire. Toi, tu ne parles pas beaucoup, mais pour dire des trucs. Donc du coup, forcément, ouais. on est là, mais Mouloud, dis en plus. Ouais. Dis en plus, Mouloud. Parce que des fois, même, <rire> il te donne juste sa conclusion. C'est-à-dire qu'il est dans sa tête, après, un moment, il dit ah, après, tu sais, tout ça, voilà. Euh,
1: <rire> comme si est comme ça. Et tu, Putain, la conclusion elle a l'air super. Tu peux me donner. Euh... Il fait. Oh. Ouais, moi quand j'ai une question euh, sur mon métier notamment, ou même sur ma vie privée, souvent je t'appelle. t'es d'accord Ouais, c'est vrai. Parce qu'il
3: y a quand même des grandes aventures humaines. Euh, as, tu mets les relations euh, énormément, tu mets la clique, le, les relations, la, la manière de euh, gérer les relations avec les gens, qui est un truc qui, moi, c'est mon truc principal dans la vie, c'est les relations. Et du coup, c'est la relation à l'autre humain. Mm. Et pour moi, c'est comme si t'étais en haut d'une montagne de, des relations, genre t'as traversé plein de trucs. <rire> Et je suis là, des fois, je dis, bah, Moulou, allez, dis-moi, c'est quoi les relations Et on dirait qu'il dit un peu, monte la montagne tout seul. Fais-toi trahir,
2: fais-toi trahir. Fais Fais c'est ouais. Forrest Gump, au moment où il est fatigué de courir, il s'arrête comme ça avec la barbe, il se retourne, et tout le monde est là, genre, attendez, il va, parler. il va parler, il va dire un truc, il va parler. Tu te rappelles ce moment <rire> dans Forrest Gump Il dit rien. Non, mais ouais, je j'aime pas parler, voilà, c'est comme ça.
1: Mais j'aime aime beaucoup mais tu euh, les gens.
3: aimer transmettre puisque tu aimes, aimes tellement les gens qui
1: transmettent leur savoir. Mais c'est ce que je fais. Je... On, on, non, non, on peut transmettre tu... sans parler. On peut transmettre en posant des questions. C'est ce que ce ouais, qui... c'est ce que c'est sincèrement.
3: Tu crées a... un, un écrin pour transmettre le savoir des autres, mais tu considères que ton savoir à toi, alors que tu en as accumulé beaucoup, n'est pas assez intéressant, donc tu vas aller chercher le, 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 le savoir des autres. Mais là où moi, tu connais un peu. Ton savoir m'intéresse, mais tu ne veux pas qu'on t'interviewe, tu ne veux pas répondre aux questions. Non, là où je ne suis, suis pas totalement d'accord... Si tout le monde que... se comportait comme toi, tu pourrais interviewer personne. Ce que
0: j'essaie je, 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 de dire euh, très simplement, c'est que c'est plus une question de sensibilité. Et il y a des gens euh, dont le regard a besoin de beaucoup de sensibilité pour être euh, capté et transmis. Et moi, j'estime que mon boulot, c'est que ces années d'expérience m'ont donné une certaine sensibilité à des choses sur lesquels on ne va pas forcément s'attarder. Et là, par exemple, c'est pour ça qu'on lance la maison d'édition. C'est qu'il y a des textes, il y a des, il y a des mots, il y a des plumes que j'ai repérées où je me dis mais ces histoires, elles méritent d'être racontées. Donc moi, j'estime que mon métier, c'est justement de, de, de passer. Et après, quand j'aurai fait mon expérience, j'en sortirai quelque chose. Par exemple, je dis souvent le film Les Méchants, c'est une mixtape. Euh, dans le rap, j'avais fait ma première mixtape un jour peut-être, et Les Méchants l'a fait dans le même esprit. Une espèce de mille chèques, avec tout ce qui m'est passé par la tête, vous prenez, vous prenez pas, c'est une nouvelle proposition, une nouvelle génération. Donc après la mixtape, il y a l'album, donc le prochain sera l'album. Voilà, c'est comme ça que je réfléchis en fait, c'est toujours en, en arborescence et en étape, mais je ne me dis pas, euh, je vais céder à l'agressivité de l'époque, à l'immédiateté, je vais prendre mon temps, quoi. et je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup son temps.
2: Un laborant, hein. tu es un laborant, je hein. ouais. euh... teste tu mets des éprouvettes, tu testes, tu vois, tu. On tu teste et puis, et
0: puis surtout, euh, on a on n'a pas la vérité absolue quoi. Donc, euh, je préfère aller euh, ah, euh, amener tu... des gens avec moi et commencer petit et con et, et conquérir un public quand on, quand on a démarré Click. Tout le monde se foutait de notre gueule, personne comprenait où on voulait en venir. Pas vrai, moi je me foutais pas de ta gueule. Non, mais, pas, mais je te parle, tu vois, on, était, on avait le cul entre mille chaises, tu vois, entre ceux qui aimaient plus la télé, ceux qui voulaient pas qu'on arrive sur Internet, euh, euh, ceux qui ne voulaient plus entendre parler de Canal, euh, ceux qui étaient à Canal qui voulaient plus entendre parler de nous. Enfin, il y avait un truc où on était, moi j'ai toujours le, le, le chic pour être entre plein, plein de contradictions. Euh, C'est un métier dur?
2: Un métier dur, votre métier, c'est un, un métier hein. dur Vous avez pris des coups de canif ou pas
0: Métier dur, c'est mon père
1: qui se lève. Non,
2: non, à... non, j'entends, je, mais
1: psychologiquement. Mais oui, mais c'est un métier, c'est quand même un métier violent. C'est quand même un métier violent. Je ne parle pas, pas de métier... marteau-piqueur,
2: bien sûr, oui, marteau-piqueur, oui, mais... c'est dur, exactement. Et tu as entièrement raison. Juste, la psychologie fait partie de ce métier. Le, le long terme fait partie d'un mental assez solide. On prend des coups de canif dans ce métier.
1: C'est un métier d'égo, donc, euh, donc évidemment... Euh... A moi, j'ai une trajectoire
0: sociale qui fait que je n'ai pas le droit de me plaindre. Et peut-être que ma façon d'être seul, c'est ma façon
1: de me plaindre. Donc, je me, cette solitude-là, c'est ma façon de. Et après, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, parce que Mouloud, il a aussi une trajectoire. Il est toujours resté très indépendant. Par exemple, ce n'était pas quelqu'un qui était en CDI à Canal. Non, jamais. Parce que je veux dire, contrairement à moi, par exemple. J'ai jamais eu de contrat à Canal. Canal. Mouloud, il essayait toujours, en fait, de, de préserver cette liberté pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Et ça, je trouve que ça montre un état d'esprit, une façon... Tu vois, Moi, je suis beaucoup plus employé euh, que toi. toi J'ai jamais eu de contrat. Toi, il pense en prod, il pense en... Tu es d'accord ouais.
2: en... en indépendance. Ouais. ouais. C'est vrai que tu es, es un peu un... Tu un faiseur en indépendance. Tu es genre... Tu es même, as même gravi les échelons en quête d'indépendance. Ouais, mais même au cinéma.
0: Je suis, on est coproducteur du film. Je veux dire, il y a, y a toujours ce truc qui vient du rap. Hein. Euh, mon premier label s'appelait Kérosène, qu'on a monté avec La Caution. On a commencé avec une mixtape, après les albums de La Caution. Euh, radical, quand ça a été racheté je suis parti, j'ai toujours eu ce, ce, cette espèce de truc de se dire bah, on vous livre quelque chose qu'on a fait, maîtrisé et c'est pour ça que les années Grand Journal c'était observer euh, renault Levant qui me le bon fabriqué, moi je suis quelqu'un qui fabrique et, et à terme euh, je, 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 je sais que l'ombre c'est quelque, quelque chose qui m'attire beaucoup. Je propose de faire
2: un petit jeu ça s'appelle le hein? Multi-Blind Test c'est parti, Navo, qu'est-ce que le Multi-Blind Test Le Multi-Blind Test,
3: c'est euh, <rire> en fait euh, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça d'un coup on ouais. <rire> six morceaux en même temps <rire> Il faut les trouver. Quand vous en trouvez vous un, dites top. On arrête la musique okay. et une fois
2: que vous en avez trouvé un. Was it me, Shaggy? Man Shaggy When I win Against Run donc tu l'enlèves du coup c'est ça
0: voilà. je l'enlève attends c'est un bon jeu fait... <rire> c'est un bon jeu on avait fait un truc très marrant pendant le Covid avec Shaggy où je lui posais que des questions et il répondait wasn't me". je lui dis <rire> c'est toi Wuhan, wasn't me <rire>
2: Je, je le dis pas, mais je, je laisse jouer. Je laisse jouer, mais je laisse.
1: You, you are not me hein?
0: Losing my religion. Bien, ouais. Je... Toi tu disais qu'il y avait Laurie dedans. Ma Il n'y a ami. pas Laurie, ma meilleure
3: amie? Non. Tu la vois partout?
0: Partout, ouais. En fait, euh, I see Laurie People. <rire> partout où je vais, euh, je vois. On mettra une petite fumée si on a les moyens. <musique> Shakira je crois qu'il y en a eu plusieurs il y a eu Shakira T'as entendu... un Shakira j'ai
3: pas entendu
2: j'ai entendu j'ai un Shakira j'ai un jerk j'ai <rire> un danser le jerk de Thierry Hazard et il y a un wow, ouais.
3: moi, tu vois ce qui veut dire qu'il n'en reste plus que deux et quand il n'en reste plus que deux vous connaissez puisque vous regardez toutes les émissions on dit les deux allez on n'en dit pas qu'une il faut avoir les deux pour les dire
1: Squabs
3: TLC on dit dire les deux
0: Ah ouais! Euh, Vanesa Paradis. Vanesa Paradis.
3: C c
1: quoi, si, Vanessa Paradis? C'est une victoire de la clique! Chanson de Mathieu Chedid je crois. Moi qui
3: dis Vanessa Paradis. Mais t'es dans la clique, t'as pas ah, encore ben compris. C'est comme ça que tu mimes Vanessa Paradis. On a tous gagné, c'est ça que je voulais dire par la clique. <rire>
2: J'ai encore quelques questions, les amis, à vous Allez, poser. Allez, c'est un bonheur.
3: Euh,
0: vous faites quoi pour aller mieux Je lis, moi. moi je, je, ouais, tu lis je, Moi, je me, me gave de bouquins de jeux vidéo et de films, ouais.
2: Tu te gaves. Je tu me remplis gave, le mais vide. vraiment.
0: Tu remplis le vide. Ouais, là, je me refais Final Fantasy X en hein, ce moment. Ouais, tu m'en avais dit, ouais. ouais. Et je lis les, euh, les bestiaires. Les bestiaires. Ah ouais Ouais, je lis le bouquin avec tous les bestiaires, les histoires des persos, des machins.
2: J'aime bien le jeu. Augustin, comment on fait pour lire Parce que Moi, je ne sais pas lire.
1: Tu veux dire comment je peux te donner envie de relire ouais. bon, C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je ne sais, sais
2: pas lire. J'ai un bouquin sur ma table de chevet. Je, 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 sais pas, je préfère regarder un. préfère Il forcément un
1: livre que tu as aimé une fois. Oui, c'est vrai, mais j'ai
2: pas l'étincelle, en fait.
1: En fait, il faut réap toujours réapprendre euh, à lire. Il
2: faut que tu fasses l'effort de réapprendre à lire à chaque
1: fois ouais. Mais tu sais que moi, je me rends compte que toutes les questions que je me pose, tous les doutes que j'ai pu avoir, j'ai trouvé des réponses dans la littérature. Mmh.
2: Mais vraiment, c'est très beau. continuer de parler pendant que tu bailles je, je, je <rire> Non, mais a,
0: moi, il y a deux exercices que je vais mettre en parallèle, et je suis sûr que tu vas pas te foutre de ma gueule. C'est lire et, 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 et marcher sur et marcher. C'est des moments d'abandon en fait. Moi, tous les moments où j'ai envie de décrocher,
3: ouais, c'est soit ce je, vais dire. Dire.
0: je vais marcher dehors, soit je lis.
3: J'allais je dire te connaissant, puisque tu posais la question pour toi, il faut que ce soit ritualisé. Je pense que pour que toi, tu lises, il faut que ce soit, tu as choisi un spot dans ton jardin, dans ton salon, près de ta cheminée, un machin, un truc, ton thé, ton truc. C'est vrai que une cheminée, j'habite à la campagne. J'ouvre mon livre et c'est un moment... Euh, et je vais lire qu'une heure.
1: Et non, mais je, là, coupe, moi, je pense qu'il faut lire par gros bout. Je ouais, pense mais... qu'il faut toujours commencer à lire pendant deux heures, deux heures et demie, parce que comme oui. ça, tu es sûr de terminer le livre, tu vois ce que je veux dire. c'est un gros bout. C'est un gros bout, une de heure. Lire
3: une heure euh... Moi, je lis très lentement. Hein. J'ai vraiment la. la, la... C'est pour ça. J'ai un trouble de l'attention. La trou c'est comme le sport. Pour tu... moi, t'augmentes au fur et à mesure. Et surtout, si tu te fais happer, mais dans ta tête, tu dis, je vais lire qu'une heure, c'est bon, je suis pas à l'école. Mais si par contre, j'arrive et on me dit, et là, le gars arrive, ah non, ça fait une heure, tu fais, mais non, le gars, il arrive, il fait quoi Et là, tu te fais happer. Mais c'est
1: intéressant que tu dises si tu te fais happer, parce que je pense que c'est ça aussi qu'il faut écouter. Euh, il faut. Accepter de pouvoir abandonner un livre, ouais. accepter de dire, oh non, on peut, bah dire, on peut dire
2: ça n'ira pas Exactement. Là. Ah, d'accord, c'est intéressant, sûr. parce que moi j'ai la pression d'un coup. On peut accepter. Faut que je finisse chapitre, faut que je finisse mais ça. Mais non,
1: tu peux accepter ça. ça c'est à cause de l'école. Oui, mais l'école m'a trop mal sur les bouquins, moi. Tu peux sauter une description, tu peux lire un livre en anglais, où tu, moi j'étais profs d'anglais où tu comprends pas tout, un paragraphe que tu comprends pas totalement, mais tu peux continuer. Moi, ce que j'aime
0: bien, c'est avoir 4-5 bouquins que je lis en parallèle, en fait. En même
1: temps, ouais. Mais quand tu vois ce que ça peut apporter, je veux dire, moi j'ai quand même appris à aimer en lisant des livres, à traverser la rue en lisant des livres, à savoir... Mais t'as pas trouvé du travail, travail de mais trouvé du travail qu'on a la rue Mais j'ai trouvé du travail grâce aux livres. Mais pas Donc, en traversant la, rue. Mois, frère, en travers la, la rue,
2: pour le coup. Non. <rire> moi, j'y vais, là, je te trouve un taf. Hein, tu, me, tu me le dis, hein <rire> Message Il <rire> <rire> faut, faut d'abord des essais. Peut un, je me rappelle, j'avais lu Marguerite Yourcenar ou les contes de Maupassant, c'était des petits... Tu sais, c ah, c bientôt. En fait, j'ai ce tu
0: sais de, qu il faut de que de filer. Un... Toi, il faut que tu lises L'Homme L'Homme D. Ah ouais, Luke
1: ouais. immense... L'homme
0: dés. C'est archi euh, quelque chose qui peut... C'est Non, c'est quelque chose qui peut rentrer dans vous, vos structures d'écriture. C'est l'histoire d'un psy euh, qui est une sommité dans, la, dans le monde de la psychiatrie et qui se dit « mais en fait, j'ai tout réussi dans ma vie, je commence à me faire chier. » Il y a la femme qu'il faut, les voisins qu'il faut, tout le monde l'aime bien et tout ça. Et à un moment, il brille en disant bah, « je vais jouer toute ma vie au dés et tous les choix les plus dingues seront décidés par les dés. <rire> Et il commence à. C'est un Yesman. Non, il commence très très day mal. Ouais. C'est un des Et c'est les dés ouais. qui il... Il s'enfoncent dans des choix de plus en plus ouf dans sa vie. Et c'est toujours de la faute des dés, c'est jamais de la sienne. Et vraiment, moi je pense qu'il faut que vous
1: lisez ce
2: truc. Okay. Okay. Ouais. Ça, c'est long. Ouais. C'est un, Putain, me... Mais un stress, grand grand me... auteur de. Mais es,
1: sincèrement, hein, t'es mort de rire tout le temps. Mais il faut savoir que c'est un livre qui a inspiré énormément de choses. Énormément ouais. de... Par exemple, Emmanuel Carrère euh, le cite comme son livre absolument culte. C'est un livre qui pas aussi en nombre de chansons ouais. aussi, je crois. Euh... L'homme D Ouais, l'homme ouais. j'ai jamais... C'est un livre parler parler culte. Ce... Non, mais souvent... Luke Reinhardt. Reinhardt. Tu sais... C'est en allemand Non, il est américain. Tu Pas sais, ça. je crois... Il est mort cette année, d'ailleurs. Je trouve qu'il qu n'y a rien de plus beau... Euh, tu que sais, quand j'étais tout petit, euh, j'ai promis à mon grand-père que je dirais tous les livres du monde. Il avait une grande bibliothèque et il m'a dit « fais-moi une promesse » et je lui, ai dit, je lui ai fait cette promesse. Euh, Paris, complètement fou. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis que c'est la plus belle chose, en fait, de savoir que je ne les lirais pas tous. Et de savoir qu'il y a toujours quelque chose qui t'attend. Et tu peux trouver dans ces bibliothèques multiples mmh. de quoi te guider. de quoi... Mais quand je dis que ça apprend à vivre, moi, ça m'a littéralement appris à Mais dire. là,
0: par exemple, il y a des Chevaliers du Zodiac. Mmh. <rire> euh, moi, les, les mangas, ça a été mon premier rapport à la lecture. Et je m'évadais euh, littéralement euh, de, 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 de nos îles secs avec... Euh, deux heures de trajet pour aller me poser à ton cam, librairie
2: et lire euh, tous les tomes euh, qui sortaient. Est-ce que lire des mangas, c'est quand même lire
0: Est-ce
1: qu'il oui. est est qu y a une élite de lire des livres non. sans images C'est non seulement lire, mais c'est lire de façon euh, passionnante puisque bah tu ouais. lis en sens inverse. Donc, c'est une toute autre expérience de lecture. c'est y a un côté élitiste pour, pour moi de lire sans images. Mais putain, non. Il lit sans règles et sans images. Mais non, mais quand tu lis, les images elles viennent dans ta tête. C'est intéressant que tu dis ça à propos justement d'un art qu'on a déconsidéré pendant extrêmement longtemps. Euh, que tu moi, vois moi je trouve comme que élitiste, qu on en fait,
3: ouais, One mega. Piece One Piece c'est une œuvre littéraire elle dit le contraire elle dit que le roman la littérature est élitiste et dit que le manga ah, c'est ça tu dis oui c'est ça ouais. ah, j'avais ah, entendu non 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 Mais je ça intéressant me dis, je lui dis dise.
2: bah ouais moi je lis des je lis des BD moi je lis des romans graphiques tu vois c'est ça que je bah kiffe ouais. Mais One Piece, c'est une œuvre littéraire ultra importante. Ce ah bah euh, oui, c'est oui, oui. plus une sous-culture, c'est une vraie culture. One Piece, c'est l'équivalent de Jules Verne, en fait, euh,
0: ce qu'il a créé Oda. Euh, ça fait quand même 20 ans là que des pirates euh, sillonnent les mers. Euh,
1: c'est incroyable ce qu'il a créé. Incroyable. Mais ça dépend ce que tu entends par sous-culture. Si tu entends sous-culture d'un point de vue qualitatif, comme on l'emploie à tort... Non, ça n'est pas une sous-culture. Si tu entends sous-culture comme justement une partie euh, d'une culture, euh, quelle qu'elle soit, oui, c'est une sous-culture. En anglais, on emploie ce terme « subculture en parlant de… Comme « un underground,
0: underground. Ouais, ». D'ailleurs, un un je vais faire une émission de radio qui s'appelle Verve, euh, « Verven Underground <rire>
2: ». Tiens, il y a un jeu de mots. Ouais. C'est bon, il y a un jeu de mots. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné
3: Continue. Oui, c'est dur non pas un compliment euh... non non c'est un conseil c'est un
1: conseil en fait j'ai l'impression Tu un compliment <Ouais. rire> mais c'est la même chose hein.
0: continuer oui c'est dur
1: parce que moi le plus beau mot du sexe c'est encore effectivement donc c'est ah. vrai qu'il y a un lien il y a pourquoi pas aussi <rire> 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 oh wait oh wait <rire> ouais.
2: une dernière recommandation les gars un artiste une artiste que vous kiffez un album un son un truc qui vous a marqué même dans votre vie un truc à découvrir un texte euh, le film que
0: j'ai regardé hier soir tiens que j'aime bien revoir euh, super souvent c'est Les Nouveaux Sauvages voilà. euh, film à sketch
2: qui est inspiré d'un film italien
0: ouais que j'adore voilà je regardais ça hier soir euh, nouveau sauvage, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre encore que j'aime bien en ce moment euh, Tokyo Revenger, euh, manga super bien. Je okay. euh, joue Tsukaizen, mais ça c'est déjà hyper connu. Mm -hmm. C'est un, un truc avec des, des exorcistes, euh, une école d'exorcistes, incroyable. Ah, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que j'ai bien aimé euh, je, ré je réécoute tout le temps, je pense que c'est le truc de, de rap que j'ai le plus écouté cette année, c'est la, 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 la Dondada Type d'Alpha One. C'est pas un album, mais c'est le truc que j'ai trouvé le plus abouti, le plus le plus réussi. Il euh, y a des choses qui me marquent encore dans les textes
1: d'Alpha, notamment. C'est voilà. une vieille euh, mixtape de. Non, non, ouais. c'est sorti cette année. D'accord, ok, pas ouais, ouais. ok. Alors, un livre, Le Fils de l'Homme, de Jean-Baptiste Delamotte, qui vient de gagner le prix du roman FNAC. C'est un très, très beau livre. Mm -hmm. euh, c'est un très, très beau livre sur la violence patriarcale, sur, sur la façon dont on compose en fait, avec nos pères. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je pense que c'est un auteur, enfin, c'est un des plus grands auteurs vivants français et très jeune, Jean-Baptiste Delamotte. Une série de White Lotus. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une magnifique série américaine. Ça se passe dans un hôtel. Euh, et en fait, tu as à la fois les gens qui travaillent dans l'hôtel et les gens qui viennent. Ah en oui, c'est sur OCS. Voilà, c'est oh ça. Ouais. C'est un magnifique euh, travail sur la lutte des classes, mmh. en fait, et sur des conflits de civilisation, en fait, et de culture aujourd'hui. Je pense que, alors j'ai rarement vu quelque chose de si fort. Euh, récemment, ça ne paie pas de mille, mais c'est vraiment une, une série euh, folle. Et peut-être euh, une Z, comme moi, tu sais, j'écoute toujours le enfin. même disque, en fait, euh, tout le temps, euh, qui est un, un album de Johnny Mitchell qui s'appelle Blue. Et je conseille à tout le monde de l'écouter tout le temps, en fait.
0: Une que... série, une
1: série euh, que je
0: trouve... Euh ultra drôle c'est What We Do In The Shadow ah j'ai pas vu avec, mais, mais ça mais je te jure là il y a la troisième saison qui démarre c'est vraiment le truc le plus marrant que j'ai vu depuis longtemps c'est un faux documentaire sur des vampires qui se réveillent à New York euh, là où c'est un peu la galère et c'est des vampires un peu mal, mal réveillés mal nés euh, avec <rire> un, un assistant un peu éclaté c'est vraiment incroyable
2: c'est une super question ça qu'est-ce que vous faites dans l'ombre
3: ouais non mais c'est euh...
2: tu dis ça à la lune elle va kiffer
3: Ouais, ouais, toi, qu'est-ce que tu fais dans l'ombre Moi, je ne rends qu'un connu, perso, mais... Euh, tu Je ne rends qu'un connu, moi, dans l'ombre. Ouais, c'est bien, c'est bonne réponse. Mmh.
2: Euh,
3: c'est pas vrai, je ne la rends pas connu. Je
2: partage, euh, je, je partage mon expérience avec tous les gens avec qui je travaille, et je leur donne un avis. Et euh, généralement, souvent, souvent c'est pas le bon, et ils me le disent, et je les écoute, parce que c'est eux qui, qui euh, eux le futur.
1: Mouloud
3: Dans l'ombre, je mets la lumière sur les autres. Et moi, je me branle.
2: <rire> C'est son petit plaisir parce à chaque fois
3: qu'il a posé la question. Non, moi je recommande parce que j'ai envie de le recommander maintenant parce que je suis sûr que vous allez kiffer tous les deux le podcast des trains à travers la plaine. Ah oui. De un ambroise excellent podcast
1: carminati. de entre autres
3: ambroise carminati mais comme j'ai pas le nom des deux bim. autres comme j'ai pas le nom des deux autres je voulais pas Oui, ouais, parce qu'on parle
1: parce de, de podcast. Je euh, euh, moi je conseille celui de Charlotte Pudlowski qui s'appelle ou peut-être une nuit que vous savez peut-être. Ouais, C'est euh, une merveille. J'avais peur que ça me casse le moral. Super fort. Non, alors franchement, c'est extraordinaire. Et en termes de production, ouais. c'est extraordinaire. Le, le problème podcast des podcasts, c'est que... Enfin, t'es d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment à prendre et à laisser. Mais quand c'est extraordinaire comme ça, quand elle utilise toutes les ressources du son, c'est assez impressionnant. Mm. Elle vient d'en faire un, un livre qui, qui vient de paraître. Et ça vaut non, mais vraiment
0: j'avais Moi, le je me suis dit que ça allait mettre le bourdon d'écouter ça. Ouais, c'est que ma question, c'est un, un peu trigger warning ah, quand même, non Mais en fait, euh, ça, ça oui. t'emmène et c'est assez fort. C'est très, très fort.
1: Donc, c'est sur l'inceste. La, la, c'est une enquête en fait, personnelle et collective sur l'inceste, l'expérience de l'inceste et les ricochets. Euh, mais c'est surtout une très très belle production. Ça fait du bien d'écouter ça. Mmh. ça. Vraiment, ça fait du bien d'écouter ça. Et Alors, je, conseille, le train... je conseille
0: dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, la nouvelle création de Mylan, Mylan Chapiron, qui s'appelle Le Loup. Tu devrais la recevoir. Il paraît que c'est dingue. C'est incroyable.
1: Ça, une, chanson, un livre, en fait. une chanson
0: et un livre pour l'enfant sur l'inceste. C'est incroyable. On s'appelle Le Loup de Mylan Chapiron. Je ne vous, je vous, je vous en dis pas plus. est juste. Jeter votre dévolu là-dessus parce que c'est même un outil en fait de compréhension et de transmission.
3: J'adore que tu termines comme ça avec plein de trucs où on échange. Et ouais. tout. Des, trains à vers la, des trains à travers la plaine de Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Roux. Ils lisent des extraits <rire> de romans, ils diffusent des chansons françaises. En gros, c'est un truc autour des textes et au cours autour d'une thématique. Par exemple, on vont dire l'héritage. Ensuite, ils vont trouver des morceaux qui parlent de la transmission, des extraits de films et des extraits de bouquins. Le tout dans une ambiance... Euh, semi-conversationnel où en gros ils il mettent en scène le fait qu'ils se lisent des textes les uns aux autres et c'est très, très oui, mais
1: ça papote pas trop ce que moi le non, problème ça que c'est que ça, papote, que ça fait, passe
3: d'extrait en extrait euh, justement, de façon un peu euh, fictionnée. D'accord. De dire, ah ben bah justement, il y a un mec qui dit ça, puis hop, il sort le truc, il lit le texte, il fait, ah, c'est super, ça me fait penser à un truc, euh, cet extrait de tel film, et hop, cool, oui. ils envoient les trucs. Moi, je suis en train de et virer de des bord, je voudrais l'avouer.
0: J'ai commencé euh, PlayStation toute ma vie, et là, je suis en train de devenir Xbox. Ah, oh, putain, okay. tu me le dis comme si vraiment, euh, ouais, tu trahi ouais. un camp. Ouais, me parce me que le, le, le Game Pass, c'est vraiment trop bien. Euh, on peut refaire plein de jeux. Euh, c'est une qualité d'image exceptionnelle, et surtout... Euh, moi par exemple quand je pars avec mon téléphone et j'ai même ma un Xbox et je peux jouer sur mon téléphone. Arrête. incroyable. C'est cool, c'est du cloud. Ouais. Miami, ouais, ouais. incroyable. Et, et pour l'instant il n'y a pas encore un jeu PlayStation 5 qui est sorti à part ouais. Spider-Man. Euh... Ça manque d'exclus qui donnent envie ouais. de... Moi je veux, je, je, vraiment la, 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 la Xbox, la série X, c'est quelque chose de très fort.
3: Ouais. Et et se... <rire> le Steam Deck. On l'attend ou on l'attend pas, Steam Deck Non, j'attends pas. Vrai. Ça me rappelle la, un PC. La, euh, j ai, j ai, non mais même, je j'attends pas.
1: Je préfère bon. la Switch en fait. Les je, pas... jeux
0: Nintendo... je préfère avoir une portable pour l'expérience Nintendo et les... le PC pour des jeux as PC. Tu toujours mais... ta Game Boy J'ai toujours ma Switch, ouais. La Game Boy, elle est, elle est... Elle est chez moi, mais j'ai une Game Boy dédicacée par euh, Miyamoto, moi. Oh
3: là Donc, je suis là, très là, fier. là, le mec qui a inventé euh, la moto. Ouais. Et le Mia <rire> C'est ouf.
2: C'est bien, tu fais des jeux de mots. C'est ouais, bien, c'est bien. bien. Tu
3: vois, je t'interdis pas. Merci. C'est très lacanique. Euh,
2: moi, je vous recommande le film Vice sur Dick Cheney. Qui est, euh, ouais. qui est une euh, comédie euh, bah, magnifique euh, noire euh, dure mais pff, le film est dur et vraiment marrant et c'est bien fait et je vous recommande une sensation aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps il euh, y a un compte qui s'appelle Brice Corp non. <rire> ça vraiment, genre, ouais. <rire> non sur Instagram <rire> ce il y a un qui Corp qui, euh, qui d'ailleurs nous a permis aussi d'avoir des, des, des nouveaux lui ah bah, c'est une, une légende en fait il y a une sensation que j'avais pas connue c'est acheter un jouet de votre enfance dans sa boîte et ne l'ouvrez jamais ouais, c'est ce que je fais tout le temps parce que comme ça les collectionneurs c'est ce que font les collectionneurs ouais mais sans collectionner c'est à dire que c'est le moment de Noël où tout est possible ça va vous replonger en permanence dans un mmh. truc des possibles. Achetez une ah boîte bah, de Lego, tu, ne l'ouvrez jamais. Je comprends. Et gardez-la. Ce que je te disais,
0: dans, tu, vois, mmh. tu me disais pourquoi tu montes pas tes chevaliers. Ouais, je comprends.
2: Machin. Je disais, mais mec, c'est encore plus cool dans la boîte parce que quand tu étais petit et que tu passais dans le magasin, tu les voyais dans la boîte. C'est ça. C'est le moment où tu les désirais le plus. C'est comme Clémenceau qui dit euh, le meilleur dans l'amour, c'est en montant les marches. C'est en montant l'escalier. Je trouvais que c'est un peu ce, cet instant cristallisé. Je, il a dit ça, Clemenceau, je pense qu'il a dit ça. Euh, c'est cet instant où de, ça n'est pas encore euh, consommé. Ouais. Voilà, merci. ils sont bons les jus de Clémentine aussi de Alain Milla. Alain
1: Milla, oh, c'est sur Milla, pardon. Ouais. Clément, non, il y a, un il y a moto, des prescriptions quoi. de ouf, quoi.
2: Et euh, c'est ainsi que s'achève un bon moment, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hyper hein. bon moment, on 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 super. Affiche, hein, Moulout, cool. Magnifique.
3: Beau. Moi je trouve que Mouloud, c'est pas assez livré. C'est pour ça que je voudrais faire un bon moment X. Et tu me laisses avec Mouloud, là. Moi, on, on mange pas. Moi, je vais pas déjeuner. Je me pose avec lui, je lui pose les, vrais, les vraies okay, questions. Avec
2: plaisir. Si Alors, vous est d'accord avec les plaisir. Euh, euh, merci à vous. Il si il c'est des choses émission... parce que
3: tu connais Mouloud et que tu sais qu'il parle jamais. Donc là, t'as l'impression hein. qu'il a parlé plus. Oui, il, a parlé, des il des a parlé. Mais hein. il a demandé pas compte, les gars. Moi, je dis, il a beaucoup de temps. En tout cas, ça y est, c'est fini. Il y a une interview avec une question.
2: In the Panda qui est intéressante parce que tu parles beaucoup dedans et c'est très intéressant. Malheureusement,
0: non, moi, j'en conseille une qui est bien sur le podcast Volant, je crois. Mais en vrai, je vous conseille de regarder Click. Mes interviews, elles sont pas intéressantes.
2: Donc. J'en ferai plus. Les interviews de toi, tu veux dire Parce ouais, que tes interviews sont plus. méga intéressantes. Ça y est, ferai plus. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la oh. chaîne, laisser des commentaires, tout ce que vous voulez, parlez-en autour de vous, c'est important. Si vous êtes en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, si, si ça mérite 5 étoiles, naturellement. En fait, ça, fait, ça permet de partager, mettre en avant l'émission des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire On est revalorisé par des algorithmes. C'est ça aussi le drame de notre société. C'est des algorithmes qui nous recommandent parce que vous nous avez recommandé. C'est un peu le... Tu vas à ta fenêtre, tu dis « hé, hey, j'ai bien aimé !» Et tout le monde t'écoute dit « Putain, je en ben bah, je vais écouter !» Si vous voulez soutenir cette émission, on a une bonne boutique. C'est tout le merch de nos séries qui sont disponibles. Si vous voulez vous faire un petit cadeau et ça nous soutient, ça nous permet de produire l'émission. Et c'est de la qualité. Hein, moi, j'ai
0: un mug à un bon moment il dure.
2: Hein. Merci, merci. J'en ai fait des choses avec ça mais bon Ça nous permet de continuer cette émission qui... Euh, voilà, on essaie d'avoir une qualité d'image une des équipes de production travailler euh, euh, dans la bonne humeur et pour ça il faut toujours un je petit tiens, peu temps. je tiens à saluer
0: donc... les équipes parce qu'on est très bien accueillis hyper ici hyper bien accueillis moi ouais, je suis en bout de mille vraiment bravo les équipes Sur l intérêt l intérêt de de
2: prenez soin de vous à très bientôt et euh, on aura essayé de kiffer J'espère que Ether. ça vous fait
0: kiffer.
2: Ether, ah c'est bon, Ether. Mais
0: Ether, Ether, BTC, tout ce que tu merci veux. Merci, Kian. Merci,
2: Nas. Et tu sais que Kian, c'est mon père qui m'appelait Kian. Donc si je ne t'ai pas repris. Les gens disaient, ah, il l'appelle Kian. C'est Kian en fait en français. Mais mon père m'appelait Kian. Ouais. Donc j'ai l'impression que tu es un peu mon daron. J'espère que tu vas me reconnaître.
0: Attendez les gars, photo.
3: voilà
1: faire de rigoler des gens